0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ELO Talk, dem Digitalisierungspodcast der ELO Digital Office GmbH. In meiner heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Meetings und Sitzungen und wie wir diese effizient, unkompliziert und doch strukturiert planen, organisieren und durchführen können. Auch zu diesem Thema habe ich mir in altbekannter Manier hier im Haus wieder Fachkompetenz gesucht und gefunden und aber einen Kollegen eingeladen, den Daniel Schmid. Daniel ist Produktmanager Solutions im Bereich Business Development und Produktmanagement. Was die Themen Sitzungsmanagement und Meetingmanagement alles umfassen und wie Elo da reinspielt, das besprechen wir also jetzt mit Daniel. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch vielleicht zu Beginn ganz kurz, wer du bist und was du hier bei Elo
1: machst und warum ich dich in den Podcast eingeladen habe. Ja, hallo, ich bin Daniel Schmid. Ich habe nach meinem Medieninformatikstudium an der HDM bin ich erst als Entwickler in mein Berufsleben gestartet. Dann war ich zwischenzeitlich einige Jahre als, Produkt, als Consultant für Produktinformationsmanagementsysteme unterwegs. Und jetzt vor ziemlich genau zwei Jahren bin ich der edo familie beigetreten als Produktmanager speziell für die Solutions. Und einen großen Teil dieser Zeit habe ich tatsächlich mit Meeting- und Sitzungsmanagement verbracht. Das ist ja auch das Thema, worüber wir heute reden. Ja, stimmt, genau. Das ähm, ist das Thema. Jetzt ist, der, ist die
0: Katze aus dem Sack. Ist es denn ein neues Thema gewesen, das bei euch erst auch mit Corona eigentlich auf den Plan gerückt ist und dem, der Tatsache, dass die Leute nicht mehr einfach zur Sitzung zusammengekommen sind? Oder äh, gab es da schon länger den Bedarf?
1: Also ich denke, der Bedarf, der war schon immer da. Und... Ja, durch Corona wurde das in, wie in vielen anderen Bereichen ja auch einfach verstärkt, wenn es da Probleme in Bereichen gibt. Da hat Corona einfach nochmal gezeigt ähm, oder ja, das nochmal intensiviert, diese Probleme. Aber jeder, der schon ein paar Jahre im Berufsleben steht ähm, und ja, mit Menschen zusammenarbeitet, wird einfach sehen, dass das Thema Meetings und Sitzungen immer schon eigentlich Verbesserungsbedarf hat und dass man da schon immer hätte was, ja einfach effizienter oder, ja, oder besser machen können. Und jetzt waren ja in der Corona-Zeit viele Meetings dann online. Jetzt nach Corona ähm, sind Homeoffice-Regelungen geblieben. Das heißt, äh, jetzt haben wir hybride Meetings. Oder man hat sich auch sehr stark daran gewöhnt. Das sieht man zum Beispiel auch bei uns im, im Produktmanagement. Wir haben auch so eine tägliche Abstimmung. Und wir könnten uns eigentlich an vielen Tagen live treffen, machen es aber trotzdem online, weil wir ähm, auch unseren Bildschirm teilen können über die verschiedenen ähm, Meeting-Softwares, die es da gibt und das ist auch effizient und so hat es schon vieles verändert und viele, viele Lücken aufgezeigt, aber Meeting-Management bedeutet ja auch äh, unabhängig jetzt von, vom Medium, das man benutzt oder ob man sich live trifft, da ist einfach Optimierungsbedarf schon seit vielen Jahren und man hat es einfach oftmals nicht, nicht getan, da gehen wir da werde ich auch gleich noch drauf eingehen. Aber ja, das ist schon immer ein Thema gewesen.
0: Okay, ja, das klingt verständlich. Und ähm, sind es dann eher so Unternehmen und Konzerne, die hier Bedarf haben? Oder irgendwie Behörden und Verwaltungen? Oder auch praktisch ganz normale, kleine, Mittelständler, die Optimierungsbedarf haben? Wo siehst du das?
1: Also wenn wir hier von dem Thema Meeting oder Sitzungsmanagement sprechen, einfach mal vom Thema her, es ist ganz egal, ob es jetzt ein kleines Startup ist, ob es um Verwaltungen und, deren, und den Organen der öffentlichen Hand oder bis hin zu weltweit agierenden Konzernen geht. Der Bedarf ist überall da. Überall, in jeder Organisation, in der Menschen zusammenarbeiten, sind Meetings und Sitzungen unumgänglich. Im Grunde genommen ist das so wie in jeder Beziehung. Kommunikation ist so wichtig und deswegen muss das auch gut laufen. Und klar können Meetings und Sitzungen auch effizient laufen. Meistens ist dann jemand da sehr stark hinterher, dass die Zeiten eingehalten werden, die Themen nicht zu so lang werden. Aber dann, dann übernimmt auch jemand diese Rolle. Und das ist halt nicht, äh, nicht immer gegeben. Vieles läuft dann auch chaotisch, und weil es nicht gut vorbereitet ist. Und wenn wir jetzt einfach auch mal von dem Wort her kommen, Management, ja, wenn wir Manage von Management sprechen, dann denken wir an Führungskräfte, Menschen, die gemanagt werden. Ich selbst bin im Produktmanagement und da managen wir die Konzeption von neuen Lösungen und auch die Kommunikation über diese neuen Lösungen. Dann kommen wir zum Thema Zeitmanagement. Da kommen wir der Sache auch schon näher. Wir wissen natürlich alle, wir können die Zeit nicht managen, aber wir können uns selbst managen. Und da geht es um Prioritäten und Fokussierung. Und wir managen so viel, um Dinge effizienter zu machen, und damit die Dinge besser laufen, warum sollten wir bei dem Thema Meeting- oder Sitzungsmanagement dabei aufhören?
0: Genau, zumal ja auch in den Meetings
1: wiederum viel gemanagt wird. Also Richtig, es müssen Entscheidungen getroffen werden und es kommen viele Personen zusammen. Das, das kostet alles bares Geld, wenn man das mal hochrechnet. Und es wäre fatal, da nicht zu optimieren durch gutes Management, durch gute Vorbereitung. Also, ich höre schon raus, ist es
0: dann mit einem gut gepflegten Outlook-Kalender und einer schönen Dokumentensammlung im Cloud Drive vielleicht doch nichts
1: getan, ja? Naja, so haben wir es jetzt, glaube ich, bisher gemacht und wenn man das dann hört, denkt man, ja, klar, das ist ja auch ganz gut gelaufen, vielleicht muss man einfach noch ein bisschen mehr Zeit investieren und dann ist es besser, aber was ist denn zum Beispiel mit Serienterminen, die von, von einer Kollegin, von einem Kollegen erstellt werden, sondern ist die Kollegin nicht da und jetzt wollen wir was verschieben, und, aber niemand hat die Berechtigung, diesen Termin zu verschieben und dann muss man einen Ersatztermin machen. Oder eine Agenda wird ja nicht in einem Rutsch erstellt und dann kriegt man 25 E-Mails, bevor eine große Sitzung stattfindet, wo immer eine Aktualisierung der Agenda drinsteht oder das, der Tagesordnung. Dann macht man vielleicht Abstimmungen, möchte das auch festhalten, da gibt es vielleicht ein extra Tool Dokumente will man vielleicht auch noch verteilen und hat nochmal ein extra Tool und dann noch der Klassiker. Ich weiß, um was es in der Sitzung geht und dann sehe ich diesen Punkt und denke, ja stimmt, Bei dem, wenn wir über dem Punkt sprechen, da, habe ich mir, da will ich doch unbedingt was dazu sagen. Und dann mache ich mir eine Notiz auf dem Blatt Papier oder in OneNote und bringe das dann mit. Aber das muss ja am Schluss alles zusammengeführt werden, so viele verschiedene Medien, und dann ist halt die Frage, ist das, ist das zielführend, diese verschiedenen Medien zu nutzen oder ist es nicht besser, wenn man alles an einem Fleck hätte, an einem Ort hätte und mit der nötigen Transparenz und Zugänglichkeit für alle, die an diesem Meeting beteiligt sind. Ja, das äh, leuchtet ein, stimmt.
0: Und gut, du hast ja schon gesagt, dass ähm, du da auch in dem Bereich jetzt lange Gedanken gemacht hast, wie sieht denn unsere unsere Lösung in dem Bereich aus. Was, was haben wir uns denn da ausgedacht?
1: Ja, wir von Elo haben uns da Gedanken drüber gemacht und haben jetzt Anfang des Jahres zwei neue Lösungen auf den Markt gebracht. Das ist einmal Elo Meeting und einmal Elo Meeting Premium. Das eine hat vor allem die Zielgruppe der Teams, der, der kleinen Einheiten mit ein paar Menschen, die sich zusammentreffen. Das andere, da geht es um diese großen Sitzungen, die oftmals auch formell sind, und die aufwendig sind und wo es auch ja manchmal auch gesetzliche formelle Vorgaben gibt, die einzuhalten sind, um solche Sitzungen durchzuführen. Okay, also einmal nämlich mit unbürokratisch und ein bisschen spontan und
0: flexibel und das andere sehr umfangreich und ähm, mit jeder Eventualität im Vorfeld sozusagen schon handelnd. Aber vielleicht, also das wird ja nicht der Unterschied sein. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr differenzieren? Es gibt ja sicher einen Grund, warum es zwei Lösungen geworden sind.
1: Ja, sehr gerne. Angefangen hat alles mit dem Sitzungsmanagement. Da kamen so die Anforderungen rein, da wollten wir eine Lösung schaffen. Und hier geht es ja genau um diese formelleren, umfangreicheren Besprechungen, und ob wir jetzt Meetings haben oder Sitzungen haben, wir reden natürlich von einer von Besprechungen, von der Besprechungskultur, dann denkt man, naja, was, was sind da schon für große Unterschiede? Aber genau da im Detail fängt es nämlich an. Wenn wir Meetings betrachten, Meetings werden von bestimmten Fachbereichen abgehalten. Die Kollegen, deren Aufgabe ist es nicht, Meetings zu organisieren, sondern die laufen daneben her. Das heißt, hier haben wir die Anforderung, dass Meetings möglichst ja, schnell und, und komfortabel eben auch organisiert werden können und, und die nötigen Informationen zusammengetragen werden. Da ist manchmal auch vonnöten, dass, dass sich schnell mal was ändert. Und da geht es vor allem um den Bereich der Durchführung. Wir haben ja diese drei Phasen, das ist in, für beide ist überhaupt in der Besprechungskultur grundsätzlich. Es gibt die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung. Und hier sind wir bei den Meetings sind wir eher in dieser Durchführung, dass das sauber läuft, alle notwendigen Informationen sind, ähm, sind reingebracht in das Meeting und dann wird das Meeting durchgeführt, man will Ergebnisse erzielen. Jetzt, wenn wir von Sitzungen sprechen, da haben wir erstmal ein ganz anderes Wording. Da reden wir von Tagesordnungspunkten, von der Tagesordnung und eben von der Sitzung und nicht von Meetings dann wird es vor einer Sitzung oftmals auch, kommt natürlich immer auf das Szenario an, aber eine Sitzungsmappe geben, die verschickt wird. Wir haben auch schon mit äh, dem einen oder anderen Kunden zusammengearbeitet und dann haben wir erfahren, dass sie dann in wenigen Stunden 40, 50 Beschlüsse fassen. Diese Beschlüsse müssen sorgfältig vorbereitet werden. Das heißt, die Beschlüsse werden schon ausformuliert in die Sitzung reingebracht. Es gibt Fristen, die eingehalten werden müssen, damit jeder, der daran teilnimmt, sich auch mal ansehen kann, bevor die Sitzung startet, um was es geht, um dann auch diese 40, 50 Beschlüsse, ich sage es jetzt mal durchprügeln zu können, mhm. eben, eben, eben durchzuführen. Und da sehen wir eben diese, diese Unterschiede. Während eben beim Meeting das nebenbei läuft und man, man setzt die notwendige Zeit ein, um die nötige Sorgfalt zu bekommen und das läuft neben der normalen Arbeit nebenher. Bei Sitzungen gibt es oftmals jemanden, der genau dafür eingestellt ist, solche Sitzungen zu organisieren. Da kommt es da jetzt nicht darauf an, dass das möglichst schnell geht, und, aber es geht mit unserer Lösung trotzdem effizienter und schneller. Aber das ist nicht das große Ziel, weil da geht es um die Sorgfalt. Genau, das sind eigentlich so im Grunde genommen die, äh, die großen Unterschiede. Und ein Punkt, den wir bei Sitzungen auch noch haben, ist die Menge an Dokumenten, die bereitgestellt wird. Natürlich haben wir Meetings auch mal Dokumente über irgendein Dokument, über das man gemeinsam redet. Aber gerade bei Sitzungen gibt es neben der Sitzungsmappe oder die Sitzungsmappe besteht aus vielen Dokumenten. Die müssen auch bereitgestellt werden. Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Oftmals sind es auch sensible Themen und das ist wichtig dass die Dokumente nur von den Personen äh, angesehen werden können und bearbeitet werden können, die dazu berechtigt sind. Und da ist das Thema Berechtigung auch noch ein riesiges Thema. Bei Meetings haben wir auch oft auch gemerkt, wir führen selber unsere Meetings mit Elo Meetings seit 40 Wochen durch im Produktmanagement. Wir führen uns jetzt gerade bei Elo für das gesamte Unternehmen ein. Abteilung für Abteilung kommen jetzt auch dazu und organisieren ihre Meetings über Elo Meeting. Und da haben wir gemerkt, da brauchen wir nicht so eine Berechtigungshierarchie oder da brauchen wir nicht so viel Aufwand hineinstecken, weil da wechselt auch derjenige, der dann das Protokoll äh, führt. Und jeder soll ein Meeting organisieren können, jeder reicht seine Themen ein. Bei Sitzungen ist das natürlich anders, da werden die Themen angemeldet, da, da schaut man dann, wie wird das organisiert, wie viel Zeit wird jedem zugeteilt. Und das sind diese großen Unterschiede und deswegen war es uns wichtig, für jedes Szenario eben das, die passende Lösung zu bieten. Und in einer hat es nicht reingepasst. Sonst hätte sich immer ein Teil da vielleicht auch missverstanden gefühlt. Okay, und äh, wie sieht's denn aber mit der mit Flexibilität aus, wenn jetzt zum Beispiel sich
0: kurzfristig Änderungen in der Agenda ergeben oder ähm, spontan irgendwelche Teilnehmer ausfallen und äh, eine
1: Vertretung schicken müssen? Genau, das, äh, das ist auch nochmal der Kern, auch von der letzten Frage, Gerade bei Sitzungen ist es ja so, wir haben eine Frist, dann ist der, die Tagesordnung fix, dann darf die erstmal nicht mehr verändert werden, vielleicht kennen Sie es aus dem Vereinswesen, dann trifft man sich und dann kann man ja trotzdem ja nochmal, ähm, einen Punkt einreichen, einen Tagesordnungspunkt einreichen, der dann an dieser Sitzung gehalten werden muss. Hier haben wir vielleicht ein bisschen weniger Flexibilität, aber das ist, liegt auch in der Natur der Sache. Aber jetzt gerade bei Meetings, da ist die Flexibilität sehr hoch. Man kann sehr schnell mit einem Meeting einfach nochmal ein Thema anlegen und einreichen und einplanen oder vielleicht ist jemand nicht da, dann wird das, wird das Thema einfach verschoben auf das nächste Meeting. Da ist es zum Beispiel auch sinnvoll, wir reden ja auch, auch immer von einem Meeting oder von einer Sitzungskultur, dass man sich am Anfang auch fünf Minuten Zeit nimmt, um über die Agenda und über die Tagesordnung zu sprechen. Ist jeder da, der ein Thema hat, hat sich was ergeben, müssen wir ein Thema aus, ausfallen lassen, kommt dafür was anderes rein und dann, dann kann das Meeting losgehen. Ja, schön, das ja, klingt
0: einleuchtend auf jeden Fall, aber ist das Anlegen und Planen denn nicht irgendwie extrem zeitintensiv? Warum sollte sich das jemand antun, in
1: Anführungszeichen? Also, ja. ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum sollten wir uns das antun, diese Sitzungen, diese Meetings vorzubereiten? Also ich bin schon länger im Berufsleben und ich habe wirklich sehr vielen Meetings beigewohnt. Das waren interne Meetings, da ging es um Entscheidungen, da ging es auch um die Selbstorganisation eines Teams. Da war ich mit Kunden in Meetings, wo auch Dinge entschieden werden mussten. Und meine Erfahrung war, wenn jemand da war, der sich gut vorbereitet hat, der das Meeting gut vorbereitet hat, dann sind die Meetings gut gelaufen. Und andererseits habe ich auch schon sehr chaotische Meetings erlebt, die dann zu keinen Ergebnissen geführt hatten. Wir hatten jetzt unseren Fachkongress, da war, hatten wir auch einen Sprecher von Externen dabei, der dann zum Beispiel auch erzählt hat, dass sie tagelange Meetings durchgeführt haben. Ich sage jetzt mal nicht, welches Unternehmen und keine Entscheidung getroffen haben. Und natürlich können wir jetzt keine, keine Lösung, keine Software auf ein Problem werfen, dann wird alles besser. Es gehört auch mit, dass wir hier einen Kulturwandel haben. Aber sprechen wir nicht nur über die Vorbereitung, sprechen wir noch ein ganz anderes Thema an, nämlich das Protokollführen. Ja? Uh, nee, lieber nicht, komm. <lacht> doch, doch, doch. <lacht> da müssen wir schon noch drüber sprechen. Sch Schlechtes Thema. <lacht> Niemand will ein Protokoll schreiben. Aber wenn ein Protokoll existiert, dann sind alle dankbar. Und das ist eben genau der Punkt. Diese Vorbereitungen, die ich da am Anfang reinstecke, die sind schon Teil des Protokolls. Also speziell in unserer Lösung ist es eben so, ich drücke am Schluss auf den Knopf und generieren Protokoll. Was ist am Schluss der Aufwand noch? Also wir kennen es alle, irgendjemand tippt mit und dann muss man das noch in Word und Format und tralala und noch den Namen aufschreiben, wer war jetzt alles da und nochmal die Agenda abtippen. Wie heißt der aus der Buchhaltung nochmal? <lacht> genau, genau, genau die üblichen Themen. Und das ist eben das Schöne dran, die Kollegen, die ihre, ihre Themen einreichen, die machen da ja auch schon Beschreibungstext dran, dann weiß man, um was geht's, dann werden Aufgaben verteilt, das passiert während dem Meeting und ja, klar, im Sitzungsmanagement, da werden sorgfältige Protokolle geschrieben. Da ist auch jemand da, der nur das macht und vielleicht auch gar nicht der, an der Sitzung selber sich beteiligt, sondern nur das, nur das Protokoll schreibt. Aber jetzt in Meetings, da tippt jemand die notwendigen Dinge mit, nicht mehr als, als notwendig ist. Und da hat ein extra Feld, Feld dafür. Und dann haben wir noch unsere Notizen. Das ist auch ein ganz großer Part, Man, man geht in ein Meeting, denkt sich, ah da will ich doch über das Thema sprechen. Ich schreibe eine Notiz, die kann entweder nur ich sehen oder die können alle sehen oder die kann ich sogar als protokollrelevant markieren. Und wir gehen ins Meeting und alles ist an einem Ort. Und ich drücke am Schluss auf Protokoll erstellen und da haben wir noch die Protokolltexte, wir haben noch die Entscheidung getroffen. Wir haben Abstimmungsmöglichkeiten. das sieht man auch, wie kam es zu der Entscheidung. Das kommt alles ins Protokoll rein und alles nur mit einem Klick und Protokoll ist generiert. Und somit ist die Vorbereitung, um die Meetings gut durchzuführen, auch schon Teil des Protokolls. Und hier sparen wir vor allem auch am Ende nochmal richtig Zeit und Geld. Und gerade die Protokolle, da fragt man sich immer, muss das immer sein? Naja, wir kennen es ja vielleicht auch von Erzählungen. Ich weiß nicht, ob Sie Crime-Podcasts hören oder solche Dinge. Da geht es um Zeugenaussagen. Und wir merken manchmal, wie Zeugenaussagen ja nicht ganz so zuverlässig sind. Oder wenn viel besprochen wird in der, in der großen Runde, wo nicht alle Themen mein, mein, mein Arbeitsgebiet betreffen, dann merke ich mir vielleicht auch nur die Dinge, die wichtig sind. Wenn es kein Protokoll gibt und dann ein Kollege nicht dabei war, dann ist dieser Kollege darauf angewiesen, dass sich Kollegen gemerkt haben, um was es geht. Oder was ich auch in meiner Laufbahn schon er erlebt habe, ist, dass keine Protokolle geschrieben wurden, damit sich auch ja niemand an das, was besprochen wurde, auch halten muss. Aber dann kam ähm, großes Chaos in Projekte und das ist auch nicht zielführend, das ist ja auch sehr kurz gedacht. Und die Frage ist, können wir uns das leisten, uns nur auf Erinnerungen zu verlassen, wenn es darum geht, was wurde besprochen? Und es gibt auch das schöne Motto, wer schreibt, der bleibt.
0: <lacht>
1: Stimmt. Ja, und äh, unter den
0: Umständen wird ja dann sogar ich mich auch für das nächste Protokoll wahrscheinlich freiwillig melden und nicht irgendwie krampfhaft dann schnell was in der Tasche suchen, wenn der Protokollant gefunden werden will. Gut, und äh, das Thema mit dem, mit dem Crime-Podcast, da... Ähm kann ich natürlich die Hörer auch nur herzlich dazu einladen, nachdem sie den Backkatalog der ELO-Podcast-Folgen gehört haben, dann auch mal gerne einen Crime-Podcast zu hören. Das ist sicher, sicher kein Fehler. Jetzt ist aber ja so, nochmal zurück zur Sache, dass die bei so Konzernen oder größeren Unternehmen die Aufsichtsräte, die, die Ratssitzungen, das ist ein paar Mal im Jahr, den Rest des Jahres ist es aber ja auch in den, selbst in den großen Unternehmen so, dass sie dieses Sitzungsmanagement dann wahrscheinlich nicht brauchen, sondern eher ein Elo-Meeting
1: brauchen könnten und ähm, die müssen dann beides kaufen, nehme ich an, ja? Gewissermaßen ja, aber auch nein. Also Elo-Meeting ist jetzt speziell für den Einsatz für, für die Teams, wenn sie ihre Teams in ihrem Konzern, im Unternehmen, da ist auch egal, wie groß das Unternehmen ist, wenn sie da mehrere Einheiten haben, die sich da organisieren, dann, dann kaufen sie Elo-Meeting. Jetzt bei Elo Meeting Premium, da ist Elo Meeting auch inkludiert. Das heißt, mit Elo Meeting Premium können Sie jetzt auf der Führungsebene die Sitzungen, die formellen Sitzungen, diese umfangreichen Besprechungen, die können Sie dann sehr gut managen, optimieren, dass es da besser läuft. Aber eben auch Ihre ganzen Teams, die darunter liegen in der, in der Unternehmenshierarchie, die können Sie dann mit den Elo Meeting Funktionen eben optimieren und verbessern. Und äh, da gibt es eben auch diese zwei Wordings, die, äh, das Strategie-Meeting in Ihrem Unternehmen läuft dann eben als Sitzung mit der Tagesordnung und den Tagesordnungspunkten und Ihre Teams, die haben Meetings und haben eine Agenda und haben Themen und natürlich eben auch nur die Funktion, die Sie auch wirklich brauchen, den kleinen Funktionskasten, den wir da bereitstellen mit Abstimmungen, mit äh, Notizen, mit Dokumenten, die man anhängt aber natürlich braucht niemand in einem Meeting eine Sitzungsmappe erstellen oder ähm, irgendwelche Fristen einhalten. Wir wollen ja, dass das, dass das ja effizient läuft und ähm, wir brauchen ja bei einem wöchentlich stattfindenden Sitzung keine, keine Frist von zwei Wochen davor, um die Themen einzureichen.
0: Ja, stimmt. Genau, Wir haben ja auch schon gemeinsam äh, über dieses Tool äh, Meetings gehabt. Das lief ja alles immer wie geschmiert, darf ich sagen. Ja, das Uff. freut mich zu hören. Abschließend wäre dann vielleicht nur noch die Frage, wo denn der größte Bedarf ist deiner Meinung nach an Sitzungs- oder Meetingmanagement? -Meeting Gibt es denn da ähm, bestimmte Unternehmensgröße
1: oder eine keine Ahnung, Art von Behörden, die da prädestiniert sind? Also ich denke gerade bei der öffentlichen Hand, bei Behörden, ähm, da können wir es uneingeschränkt empfehlen. Da würde ich einfach ein klares Ja geben. Und natürlich in großen Konzernen, wie wir es gerade gesagt haben, da ist ja dann beides dabei, die Sitzungen und die Meetings. Aber wir können auch schon auch in kleineren Unternehmen schauen. Also auf jeden Fall Mittelständler mit Elo Meeting, kein Problem. Und bei kleinen Unternehmen, ich habe vorhin auch die Startups erwähnt, das ist natürlich dann die Frage, ist der Kosten und Nutzen, den man davon hat, für so ein Startup gegeben, das muss man dann natürlich von Fall zu Fall entscheiden. Aber theoretisch überall, wo Menschen sich treffen und wo da effizient rein muss, wo man vielleicht auch viele Abstimmungen mit Kunden hat, ähm, warum nicht einsetzen? Man muss es einfach dann für sich be bewerten, aber jetzt komplett etwas auszuschließen, würde ich jetzt nicht komplett ausschließen. Okay, super. Ja, ich glaube, das war es dann
0: auch soweit schon. Zu dem Thema, wie ist die Verfügbarkeit? Du hast vorhin gesagt, äh, Anfang des Jahres haben wir es vorgestellt. Also die Kunden könnten schon
1: direkt an unsere Businesspartner rantreten, wenn sie Lust haben und können loslegen. Das ist richtig, genau. Die Version 1 ist jetzt released worden, Anfang des Jahres. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, auf den Businesspartner zugehen, äh, sich beraten lassen und dann kann es eigentlich losgehen. Das Schöne auch an Meeting ist, dass da ist gar nicht so viel Bedarf für Customizings, für Anpassungen. Das ist schon sehr für das, was es tun soll, in seinem Umfang relativ komplett. Da würde ich einfach sagen, da, da gehen die Projekte recht schnell los und sind auch schnell fertig. Beim Sitzungsmanagement, ja, da geht es natürlich um Berechtigungen. Da muss man sich abstimmen, was man will, wo man das einbindet im Unternehmen. Vielleicht auch nochmal ein paar Formulare anpassen, weil die Sitzungen sehr speziell sind, mhm. spezielle Felder. Aber auch da sind die Projekte überschaubar. Ja, einfach loslegen.
0: Genau, also dann äh, schauen Sie auf die Elo-Website, nach einem Elo-Business-Partner lassen Sie sich eben das Projekt vorstellen und äh, dann können Sie ja im Meeting selbst sich gleich auch das Meeting-Management zeigen lassen. Sehr gut, Daniel, dann vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank für deine Zeit und für die ähm, Informationen zum Thema. Genau, wir haben ja schon unter der Hand diskutiert, dass du vielleicht nochmal mit einem anderen Thema wiederkommst, wir schauen mal, wie sich, das, wie sich der Redaktionsplan weiterschreibt. War auf jeden Fall sehr schön, vielen Dank und... Dann jetzt schnell ins nächste
1: Meeting. Ja, richtig. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, ich kann, wie gesagt, einfach nur sagen, einfach zugreifen, ausprobieren, die eigenen Meetings verbessern. Und für diejenigen, die den Podcast zeitnah zum Release anhören oder auch danach, es wird Webinare geben am 3. und am 10. März. Die werden noch aufgezeichnet. Da gibt es dann nochmal richtig, richtig schöne Einblicke, wie es sich die Benutzung von Elo-Meeting anfühlt. Ich werde auch dieses Jahr in Leipzig dabei sein auf dem Solution Day und in Hannover. Und genau, da können Sie auch mit mir ins Gespräch kommen. Okay, ob Live, Podcast, Webseminar, Crossmedial sind wir
0: komplett aufgestellt, Elo-Meeting für Sie zu präsentieren dieses Jahr. Also, kommen Sie gerne auf uns zu, freuen Sie auf die nächsten Podcast-Folgen, freuen Sie auf Elo-Meeting und auf unsere Events zum Beispiel die Elo-Solution-Days jetzt aus dem Kopf München, Leipzig, Hannover und Dortmund Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss Tschüss Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute mit ELO Talk und dem Thema Meeting Management. Ich hoffe, Sie konnten interessante Informationen mitnehmen und schalten auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt ELO Talk. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und vor allem bleiben Sie digital.